创造价值的声音。B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报，亚洲财经资汇报，我们锁定日本的消息。景气放缓，加上近来日元转升，受到原材料短缺等等因素的影响，也让日本制造业相继的下修今年度，也就是二零二二年四月到二零二三年三月获利的预估。截至二月三号，已经公布今年度获利预估，在东证 Prime 挂牌的制造业当中，百分之二十七就进行了下修，下修金额合计达到大约七千亿日元。根据报道，就历年二月初的情况来看，下修获利预估的制造业比重超过了百分之二十，是发生三一一强震以后，二零一一年度百分之三十五以来的首次。住友化学以忧心全球经济衰退、需求低迷为理由，将今年度的纯益目标自原先预估的一千零五十亿日元狂砍至损益两平零日元，下砍的幅度超过一千亿日元，是目前公布财测预估的企业中最大。基层陶瓷电容 （MLCC） 龙头厂村田制作所因为订单大减、生产率下降，将今年度的纯益目标自二千九百七十亿日元下修至二千二百六十亿日元。为继去年十月之后二度下砍获利预估。接连器巨擘广濑电机以日元转升订单额大减为由，将今年度合并纯益目标自三百六十亿日元下修到三百四十五亿日元。汽车零组件巨擘 Denso 以汇率影响以及晶片短缺导致车辆减产风险攀升为由，将今年度纯益目标自三千七百八十亿日元下修到三千二百二十亿日元。根据 Money DJ XQ 的全球赢家系统的报价显示，日元相对于美元的汇率，在2022年10月21号盘中最低贬至 151.94 对一美元，写下了32年来的新低纪录之后，就开始转为走升。2023年1月16号盘中最高点 127.21 创下2022年5月30号以来的新高。再来关注日本的消息，日本央行总裁黑田东彦将会在4月卸任。日本就有媒体报道说。政府呢正在与央行总裁热门人选之一的与公正家接触，甚至已经敲定了他就是最终的人选。日本副官房长官，也就是基崎仁彦呢，否认了有关的报道。首相岸田文雄也表示，政府依然正在考虑接替央行总裁的最佳人选，但是还没有最终的决定。受到这个消息的影响，日元对美元六号早盘一度跌至一百三十二点五六日元，股市也一度的抽升三百点。随着越来越多人不满现行的超宽松货币政策扭曲市场功能，下一任日银总裁势必将面临货币政策回归正常化的棘手任务。与公正家毕生都任职于日银，也起草过日银许多货币宽松政策，向来是被市场视为最可能出现接下日银总裁职位的人选。日本政府本月晚些时候将把提名人选提交给国会，将在获得国会两院通过后生效。目前，执政联盟在国会拥有绝大绝对多数的优势，这也意味着提名就是当选。不过，报道并没有说明羽公正家是否已经接受这个提议。黑田东彦的五年任期将会在今年四月八号届满。在日本通胀高涨之际，日本的首相岸田文雄选出的继任者呢，可能影响日银什么时候会让大规模激励措施退步，逐步的退场。日本去年十二月通胀率达到百分之四，比中行设定的百分之二目标高出了一倍。
。在美元因为强劲的美国就业数据飙升之后，日元上星期五收盘的时候已经是下跌近百分之二。市场认为，比起其他中行总裁人选，与公正家的政策立场较为温和。Pepperstone 研究部门主管表示，如果于公正家成为日银总裁，那么原本看涨日元并希望由前副总裁山口广秀这类立场较为强硬的人继任中行总裁的投资者势必会受到打击。如果于公正家接下这个职位，他将会完全主导政策的变化，这将坐实了中行政策将延续下去的看法。那些预期日银将在四月底调整债息控制政策的投资者，现在将会重新检讨这个看法。再来关注斯里兰卡的消息。斯里兰卡总统维克勒马辛哈表示，斯里兰卡正在完成从国际货币基金组织 （IMF） 获得二十九亿美元救助的先决条件，并期待着全球贷款人的快速批准。由于美元严重的短缺，斯里兰卡陷入了自一九四八年从英国独立以来最严重的金融危机。而目前，该国通货膨胀严重，货币贬值，经济陷入衰退。这个拥有二千二百万人口的岛国还受到了高高税收。药品和燃料等等必需品短缺，以及日常停电的打击。维克勒马辛哈在他的前任逃离该国，并在去年在数千名抗议者占领他的办公室和住所被迫辞职之后，接管了这个国家。维克勒马辛哈承诺将会使得经济回到正轨，但他警告这将是一项艰巨的任务。他知道自己自从担任总统以来被迫做出的许多决定都不受欢迎，但是他将继续新的改革计划。斯里兰卡目前的重点是获得主要双边债权人的融资保证。作为第三大债权国，印度上个月同意支持债务。重组，斯里兰卡央行估计，二零二三年下半年经济将会出现好转，到今年年底通胀将会达到个位数。至于印度方面呢，亿万富豪高塔姆阿达尼面临的危机，暴露了印度雄心勃勃的减排计划的一个潜在隐患，那就是这个计划呢依赖该国最富裕和最有权势的公民。在阿达尼承诺投资七百亿美元建设绿色能源基础设施的带领之下，印度的大亨们到目前为止承诺在能源转型。上的投资远远超过一百亿美元，但是新登堡研究公司对与阿达尼集团有关的公司的指控，使人们对该公司的未来产生了怀疑，包括大规模的绿色能源投资，这也给该集团的可再生能源部门带来了问题。席卷这个亚洲第二大富豪的风暴，也有可能蔓延到其他企业集团。新登堡研究公司对该国的公司治理提出了质疑。新德里政策研究中心研究员表示，由于阿达尼集团是印。度清洁能源行业的主要参与者，投资步伐可能会放缓，不能指望两三家公司来实现目标，需要一个人口众多的部门，还要有其他的参与者，要有更多的人加入推动发展。印度的国家气候蓝图将二零七零年定为净零排放的目标，比中国晚了十年，比欧洲晚了二十年。印度将继续扩大煤电车队以缓解能源短缺，这促使政府上个月使用化石燃料进行辩护，同时誓言继续致力。于脱碳。阿达尼将会更难筹集到资金来推动绿色扩张。根据彭博社的计算，在截至今年三月的上一财年，阿达尼 Green Energy 公司的债务资本比率就飙升到了百分之九十五点三，后来就下降到百分之八十八点五。创造价值的声音 ，B Radio。